0: till til Migrennepodden, podkasten for dig som har migrene, kjenner noen som har migrene eller bara er interessert i hjernehelse generelt. Migrennepodden er støttet av TVA og Migrenneskolen. I studio sitter jeg, neurolog Jana Middelfart-Hoff, og med mig har jeg...
1: Andre Nettland-Kanevsky, også neurolog.
0: Velkommen til sesong 2 av Migrennepodden. Min gode kollega Andre, og jeg er tilbake. Velkommen till dig Andre! og velkommen til deg, kjære lytter.
1: Tusen takk, Jana, og takk til dere der ute som har pratet med oss i sommer, eller på andre måter tatt kontakt med innspill og forslag og masse skryt. Det var veldig kjekt for oss.
0: Ja, det var helt superkjekt. Og i dag, Andrei, skal vi snakke om et tema flere har vært opptatt av, nemlig barn og migrene. For migrene regnes jo for å ha en viss arvelighet. Har du migrene, så er sjansen for at barna dine får det forhøyet. Det vet vi er litt kjipt for en del mødre og fedre, men det gjelder jo mange andre tilstander også. Nærkyndhet for exempel går også i arv. Jeg har en far som er nærkyndt og er det selv. Søliaki og en rekke andre sykdommer og tilstander. Og så er det viktig å si at det er en del andre faktorer også da, som spiller in om du får det eller ikke.
1: Ja, så det er det ingen grund til å laste seg selv for. Genmateriale ditt rår det ikke over, men det som er bra med selv å ha migrene er jo kanskje at man nettopp kan gjenkjenne plagene hos eget barn, og da får hjelp for det. Likevel kan det være vanskelig, selv om du har migrene selv. For barn er ikke helt så voksne, Anna.
0: Nei, definitivt ikke. Og derfor har du og jeg, Andre, som er vant med voksne patienter fått en gjest in i studio som nettopp kjenner svært godt til barn og barn med migrene. Velkommen, Silja Griffiths!
1: Ta -ta -ra -ra. Takk for det. Før vi går till migrenen, må du presentere dig selv. Vem er du, Silja?
2: Jeg jobber som overlegger på barne- og ungdomsklinikken position seksjon for nervologi og habilitering. Og der har jeg vel egentlig jobbet, helt siden jeg var ferdig utdannet.
1: Så det er jo litt beskjeden på egne vegne, og da er det bra at jeg ikke er det. For du tok doktorat 2013 på hvordan for tidlig fødte barn fungerer i senelivet, på skolen for eksempel. Veldig spennende og viktig hjerneforskning, og i samme år gikk du faktisk til TOPS i den nasjonale Forsker Grand Prix. Det var jo superkult. Og siden har du bidratt med mye spennende forskning om barn, og ikke minst behandlet barn med migrene. Så da kan vi egentlig gå rett på sak. Hvor mange barn med migrene ser cirka du i uken, Silja?
2: Nå begynte du rätt på det vanskeligste spørsmålet. For vi på barneklinikken, vi jobber litt både med innleggte patienter og på habiliteringen, og på poliklinikken. Så det varierer veldig fra uke til uke. Vi ser jo flest barn med hodepine når jeg er på poliklinikken, og det kan være alt fra 0 til 7 for dagen. Men det er nesten ingen uker der jeg ikke ser noen barn med migrene i hvert fall.
1: Hvorfor kommer det til dig? Er de i alle aldre, eller er det mer barnelig hos 10-åringer enn 8-åringer, for eksempel?
2: Barn og med klassisk migrene som er over 12 år, de ser vi jo sjelden. For de føler stort sett fastlegende opp. Men hvis de er yngre enn det, så henvis de ofte til oss, både for å få hjelp til å finne ut om det faktisk er migrene, eller om det er noe annet, hjelper de med medicinering, gir de generelle råd, og hjelper til hvis de har mye skolefravær, for eksempel. Det er ganske... Ja, det er færre barn i hvert fall før skolealder, men etter det så er det 8-12 år da, ganske jevnt. Etter 12 år så ser vi stort sett de barna som har veldig hyppig hodepine, som sliter med kronisk migrene, eller de med veldig stort skolefraverd.
0: Da lurer jeg på, er det symptomer som går igen. Som kanskje foreldre bør være litt oppmerksom på, ikke minst hvis de selv, eller om det er migrene i familien?
2: Ja, altså, migrene hos barn ju mye på migrene hos voksne. Men anfallene kan ofte være mye kortare, helt ned til sånn 15-20 minutter faktisk. Og ofte kortere jo yngre barna er. Og dessuten så har de ofte vondt på begge sider av hodet. Og det kan være litt vanskelig å få frem akkurat hvor det er ondt og hva som er ondt, siden de er unge og ikke helt klarer å forklare. Noen foreldre har også ganske klare formeninger selv om hvordan de tror barna har det. Og då kan de lett styre samtalen Så jeg anbefaler å spørre barna litt åpent om hva det egentlig er de kjenner, for så barn de svare kanskje bekreftende på noe som de ikke helt vet hva er. Og så har vi jo noen barn som eh, kommer med migrene i form av magesmerter. Og det kan være litt vanskelig for familien å forstå om det egentlig er migrene. Dette med magemigrene, det pleier å gå litt mer over til hodepinemigrene etter hvert så de blir eldre. Og så en annen ting, så det er eurasymptomer. Det er også man ofte må spørre barn om. Det kommer ikke de på si noe om av seg selv.
1: Hvordan skiller man egentlig vanlig magesmerte fra magemigrene da?
2: Det er litt vanskelig. Vi får det av og til henvist fra gastroavdelingen, for det er ikke de helt forstår seg på magesmertene og lurer på om det kan gå i migrenegraten.
0: Vondt i magen, det er det jo mange årsaker til
2: hos barn, ikke minst. Mm. Det er ofte litt sånn anfall med vondt i magen og oppkast som går over uten at de får noe omgangssyke eller det blir noe annet med det å komme litt regelmessig. Mm. Det er ofte sånn vi känner det igen.
0: Ja, og kanskje i familier med, med migrene da. Mm. Mm -hmm. Ja, for det er det er jo litt sånn, vi snakket om at barn er ikke voksne, og voksne er ikke barn. Og for voksne så pleier vi å si at den beste behandlingen for mygirene, det er liksom litt av allt det vill si litt medisiner, litt tilpassning av hvordan man lever livet sitt, og litt livsstilsfaktorer. Søvn og trening og så videre. Känner du det igjen? Er det sånn dere tenker hos barn også?
2: Ja, det er jo egentlig det. Vi pleier alltid å begynne med å gå gjennom litt sånn generelle livsstilsråd for å Prøve å begrense hodepin. Det er liksom første startpunkt. For det er jo egentlig det samme som hos voksne. Men så blir det litt annerledes likevel. For et barn er så avhänger av å få hjelp til å legge til rette for å klare å følge disse rådene. For eksempel så sier vi alltid at det er viktig å spise frukost, ha jevne måltider og drikke nok gjennom dagen. Disse tingene trenger barn hjelp til å få gjennomført. Ta litt pauser i gamingen og spillingen for å lufte hjernen litt det er det veldig mange barn som trenger litt hjelp til tilrettelegging for. Og så er jo søvn for eksempel veldig viktig. Vi kan jo ikke bestemme om barna skal sove, eller når de skal sove, men vi kan hjelpe dem å legge til rett og passe på at de ikke har mobil på rommet for eksempel, og ikke spille hele natten. Så der er det ganske annerledes hos barna. Og så er det jo selvfølgelig lurt å være i aktivitet og bevegelse. Det er det vel egentlig for det aller meste, inkludert migrene. Men når de første henviste oss, så har du jo allerede snakket med fastlegen, og då kommer vi nesten aldri utenfor eh, og prate litt om medisinering også. Så jeg tror egentlig med migrene er litt sånn som hos voksne, det er lurt angripe det litt fra alle kanter, og
0: se om du hjelper. Men da er det jo sånn at vi voksne, hvis vi har barn med migrene, så må kanskje vi være litt gode rolleforbilder også? Det tror jeg er veldig lurt. Ja, det er kanskje litt annerledes enn hos voksne det også.
1: Vi skal snakke litt mer om hva du som forelder kan gjøre hvis du mistenker at ditt barn har migrene. Men før det må vi ha et lite avbrekk med spalten om migrene. Ting du ikke visste. Hva vil du dele oss med oss i dag, Janna?
0: I dag har jeg kalt spalten «Migrene. Ting du ikke visste. Årstidsmigrene». For det er jo høst utenfor vinduet vårt i dag, Andra og Silja. Det er storm her i Bergen, og regnet øser ned, og det gjør jo noe med oss når årstidene skifter fra lys til mørkt, fra sol til regn. Eh, ja, I Bergen er det vel regn ganske gjennom hele året, så, men, ja, okay. eh, men visste dere, Silja Andre, at skiftende årstider også påvirker migrenen din? Det er faktisk en forsker, Cynthia Arman, som har tatt for seg akkurat dette temaet, og som har blitt gjengitt på den amerikanske migreneforeningen sine nettsider. De er opptatt av dette her. Og hun har sett på generelle faktorer og gått systematisk gjennom det som kjenneterne hver årstid. Altså sånn, i prinsippet da, så vet vi jo alle sammen at dessverre så er vi inne i en fase hvor kanskje årstidene endrer sig, Men sånn, i utgangspunktet, og i hvert fall sett hvordan ulike årstider kan påvirke folks migrene.
1: Ok, la oss ta det første først. Hvorfor påvirker skiftet av hver eller årstid hvordan migrenen arter sig?
0: Det virker som om lufttrykk er et stikkord her, sier forsken. Eh, vi har jo alle luftfyllte hulrom i hodeskallen vår, det som kalles bihuler for eksempel. Eh, og så er det flere årsaker til det, antagelig så hadde skallen vår, kraniet som passer på hjernen vårt, vært kjempetungt. Eh, og da hadde vi ikke klart å bære det, men det er også andre årsaker i tillegg. Men i hvert fall, vanligvis er det sånn at trykket i lufta ute og trykket i disse hulrommene i skallen vår skal være i noenlunde likevekt. Men hvis da trykket øker eller synker eh, med raske værskiftninger, så forrykkes likevekten, og det kan faktisk trigge migrener. Det rett og slett blir en trykkforskjell mellom det trykket som er i hulrommene inne i skallen din, og det trykket som er utendørs. Og raske endringer i temperatur ser også ut til å være ugreit.
1: Dette på spennende. Er det kanskje sånn at det er bedre i Bergen, siden det er og regn her, uansett hvilken årstid det er? Men hvis vi skal snakke om de forskjellige årstidene, hva hvis du velger en årstid, Silja?
0: Da velger jeg høst. Ja, og da blir det ofte kjøligere, og lufttrykket endres, i hvert fall i prinsippet. Og da gjør også forskerne oss oppmerksom på at kortere dager faktisk kan virke in på en annen ting vi har snakket om her i Migrenepodden, nemlig søvn. Förstelse är ju många lite ute och körer med sömnrytmen efter sommarferien och kanske sliter du också kommer det upp på mörkare morgnar eller det blir lite mer kaffe på eftermiddagen när mörker siger på. Ändrat sömnrytm kan i vart fall förvärra migrän. Så trixet här är att hålla på sommarns sömnrytm alltså den du hade för du gick ut i färe och stå upp och lägga sig i samme tid. Ehm kanske du har någon tips här Silvia vi har ju snackat om Voksne og forbilder, men, men hvordan jager man barn i seng? Det var heller
2: ikke så veldig lett spørsmål. Det er ganske store og ganske vanlige utfordringer å, å få dem til å gå og legge seg. Men når de har hatt mye hodepinnplager over tid, så er det forbausende mange av dem som er flinke til å på selv at de må få nok søvn.
0: Mm -hmm. Jeg synes av og til det sklir litt ut hos er det det du også ser? Ja, ja. det er jo det, det er ska mm. Skal protestere litt da.
1: <laughs> ja. Hva skjer om vinteren da, når dagene blir enda kortere?
0: Ja, det kommer igjen tydeligvis på hvor du bor da, på den vinteren du opplever, tenker jeg, men... Um Forhåpentligvis har du da liksom fått en gode søvnrytmen inn, du har liksom kommet deg etter sommerferiens uregelmessighet, og du har klart å kompensere for høstmørket. Men det som faktisk nevnes som et hovedproblem, er det at inneklima er tørt om vintern. Vi er jo ofte mye mer inne vintern vinteren enn vi er resten av året, og at man ettersett kan bli litt dehydrert, men at man ikke merker det før hodepinnen slår inn.
1: Ja, så egentlig drikker dere vann på vinteren også da. Ja.
0: Mm. Men på våren da, det er kanskje den vanskeligste
2: vårstiden å se sammenheng med migrene.
0: Ja, det, det tenkte jeg også, men eh, det hun sier da er at dette her med hyppige skift mellom sol og regn påvirker lufttrykket. Eh, og så kommer hun med en veldig viktig faktor som vi kanskje ikke har tenkt på sånn umiddelbart og det er dette her med, med allergier. Altså høysnø kommer jo ofte inn, og er du tett av høysene i biulene for eksempel og i nesten og sånn, så ser det også ut til å kunne være en provocerende faktor for migrene, så det er lurt å ta tak i høysene og allergi hos barn og hos voksne som er plaget av migrene.
1: Da er det bare sommeren vi har snakket om og den er jo det mange som liker best. Er den også best for de med migrene?
0: Eh, nei. <laughs> ja den är nog kanske lite bättre kan vi ju hoppas på. Som vi liker ju de flesta av oss så gän så tänker jag ju att vi är ju bergensbaserat och vet att det finns ju fina somrar här och men detta med väldigt varma somrar som vi svetter mycket i är kanske inte huvudregeln men det kan vara ett problem andra städer. För mm. svettar man mycket så blir man lättare dehydrerad och det är viktigt att man märker sig inte minst för barn tänker jag Cecilia.
2: Ja, vi, vi har en del barn som er verre i sommerferien, og det er jo kjedelig, for de har jo ofte glede sig veldig til hvor fint de skal ha det på ferie, og har mange planer. Så å drikke i ferien for barn er viktig.
0: Mm. Og så er det jo litt den der med at eh, igen så kommer man bort i det med at søvnmønstre endres, det var mørke dagene snakket vi om, nå blir dagene lysere, blir vanskeligere, ikke sant, jeg husker «Min eldste sønn sa, hvorfor ska jeg gå og legge meg når det er lyst ute?» Nei, det er et veldig godt spørsmål, men det er noe med det der. Um, Och så är det jo, det er kanskje litt mer for oss det, Silja, for oss voksne, men Jag vet jo at barn også kan kjenne på stress før ferier. Um, både de små barna med at det er så mye som ska skje, det er avslutninger, og det er på fotballen og sånn. Og ungdommene med eksamen og evalueringer og vurderinger og så videre, og da ser vi jo av og til at har du stresset som en gal før du endelig skal såkalt slappe av i ferien, så kommer migren i ferien.
2: Høres det kjent ut? Det ser vi oss bare nok. Det liksom, for det er jo positivt stress like mye som ting de gruer seg til.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Og da er vi egentlig tilbake til det som vi har tatt upp i episodene før her, Andrei, at migrenegjerner liker best den der jevne aksjon. De liker ikke den der berg- og dalbanen.
1: Men det er jo lettere sagt enn gjort. Livet er jo ikke en jevn strøm av inntrykk, og man opplever jo også konfirmasjoner, influenser, barn som blir syke, akutt overtid på jobb, og masse andre rare greier.
0: Ja, det er jo sånn livet er. Og vi må jo sette menneskene med grenene, i stand til å mestre det også. Så det er jo det vi prøver litt med migrennepodden, å gi verktøy til deg der ute som har migrene, men hvordan du kan føle at du At du kan leve livet ditt, selv om du har migrene. Og i dag så har vi jo Silja her som gjest, som også skal hjelpe oss litt med hva du kan gjøre hvis ditt barn har migrene.
1: Da kan vi egentlig gå tilbake til barn og migrene, Silja. Hvis du har migrene selv, eller vet jeg, jeg migrene i familien, så lurer du på om barnet også har fått det. Hva gjør du da?
2: Jeg vil nok begynne med å spørre barnet uten å bruke alt for mange vanskelige ord. Og så er det jo litt viktig å høre på det de faktisk svarer. For mange barn, og spesielt yngre barn, de slutter å fortelle at de har vondt hvis de aldri får noen reaksjon når de forteller det. Ja. Um, og så gjelder det også å finne en passlig reaksjon selvfølgelig, ikke overdrive det, for da blir de jo redde. Så det er jo ikke alltid så veldig lett å være foreldre. Nei. Men hvis vi skal komme med noen forslag til hva eksempler man kan bruke, eller hva jeg ofte spør barna om da, så er det hvor de har vondt, og om de kan peke på det at det er vondt. Om, hva pleier de å gjøre når de får hodepinne? Er det noe som hjelper? Så spør jeg ofte om de synes at det er med skarpt lys og bråk når de har vondt i hodet. Og så er det lov til å de om det blir kvalm eller får ondt i magen samtidig.
0: Og hva, hvis, hvis barn er mye plaget i hverdagen, da, hva, hva gjør man da?
2: da? Da vil jeg anbefale å kontakte fastlegen i første omgang. For de er jo de er ofte veldig allsidige, veldig flinke og kan hjelpe å finne ut om det er noe farlig, noe man trenger å bekymre seg for eller ikke.
0: Som, mm. som oftest ja. det er det jo ikke det. Nei. Og det er jo viktig å si, som oftest er det ikke det, men at er du usikker som foreldre, så er fastlegen et godt sted å starte. Møller du ikke si det? Ja. Absolutt.
1: Hva er det som er lurt å gjøre da, för et barn kommer til deg eller til fastlegen, bør de føre anfallsdagbok, sånn som for voksne, eh, notere når anfallene kommer, hvordan de er, for eksempel?
2: Det, anfallsdagbok er kjempelurt, og veldig nyttig, både egentlig for foreldre og barn og oss helsepersonell for vi tror jo veldig ofte at vi klarer å huske hvor ofte man har anfall og hvor lenge det varer og de fleste av oss klarer ikke det og jeg synes jo det er den delen barna er aller dårligst på jeg kan spørre dem veldig mye men de er ikke gode på å si hvor ofte de har hodepine der kan du få helt ville svar og det er jo en veldig viktig ting både for fastlegen og for oss å vite når vi skal finne ut hvilken behandling vi ska tenke på å starte
0: og så er det ofte vanskelig, synes jeg, å spørre hvor vondt har du nå? Jeg husker jo jeg spurte den ene sønnen min som, som har migrener, det er de nå begge to, men hvor vondt har du nå? Og så drev jeg meg sånn fra en skala til 1 til 10. Og det endte med at når han hadde hodepinne, og jeg sa hvor vondt har du nå, så brølte han ikke skala, ikke skala. Han det var det kjipeste. Og jeg satt og sa sånn, har du 5 eller har du 7? Ja, så det, sånn kan det gå. Så det er det der med vite hvordan du skal spørre, også, sant? Ja, som foreldre. Ja. Mm. Det er mange foreldre som kommer og forteller, akkurat nu
2: har han fem. Ja. <laughs> altså.
1: Men når foreldrene kommer til deg med et barn som har hodepin, hvilke forventninger har de til hva du kan gjøre og behandling og fremtiden?
2: Tror de aller fleste så kommer vil jo helst ha en beroligelse på at det ikke høres ut som noe farlig. Jeg tror det er det aller viktigste. Og så... Um det er det jo mange som har vært inom tanken at det kan være migrene og litt om det. Så jeg synes det er kjempeflott det er fokus på, på migrene her, og på at det faktisk også finnes hos barn. For de yngste barna, de tar det jo litt tid før vi finner det ut. Noen ganger så ser vi på historien, når vi ser tilbake at de egentlig har hatt migrene langt ned i barnehagealder, men det var ingen så skjønte at det var det det var. Og så klarer de jo ikke å si selv hva det er som, som plager de. Det är mig
0: nyfiken att ta med sig här. Är det något annat du har på hjärta och vill dela med oss och lysterna Silja? Nej. Ehm, um, jag tyckte det viktigaste är det att röra och språka barnen lite
2: utan att leda dig för mycket akkurat vad de ska säga si. mm. och gärna få dig till alltså peka eller sånt på på händiga ont. Och så kan man kontakte lege visst man finner ut att det är det nödvändigt kontakte fastläkaren. Och så är alltid viktigt att barnen känner att de blir hørt. Ja. Det betyder ju alltid att de ska ha medicin.
0: Men men at det blir tatt att bryr sig om det, sant? Det blir tatt på allvar. Klart det. Vi är ju som sånn, vi ja. är. Andra. Hur på
1: något? Jag på en ting till, Silja. Det er ju en del som är barnsjukdomar som man kan växa av sig, eh, som blir bedre efter vart som man blir äldre og voksen eh, kan man på någon som helst måte på en barnmigren av sig?
2: Ja. Helt det kan man ju. Det är en god del som har migrena och mycket huvudpineplager og så går det över i puberteten för exempel eller når de blir eldre. Også er det blir äldre. Och så det någon som er motsatt? det fint för och så blir det mycket värre när de kommer på den allaren. Mm. Men det nu är det positivt med att vara barn att det är mycket lättare att vuxa av sig tingen för vuxna. <laughs> det ses sånn. av fint.
0: Det, sånn. <laughs> det var en väldigt god slutreplik det andra, syns så jag tänker att vi har lärt massa här idag. Mm. Så tackar vi för att du kom, Silvia, och tack till er som hörte på oss. Vi har lärt att det som regel är det inte farligt, men att det är viktig att lyssna till sitt eget barn och det är viktigt att uppsöke fastlägga först, hvis detta här är plågsamt i vardagen. Stämmer det så Norlunda? Ja, jag synes en god observation. Tusen tack.
1: Vasilia och för de som lyssnar så kommer det också flera spännande teman framöver så följ med. Jana och Andrei
0: Tacka för sig för denna gang, och önskar på jensin. Och visst du som lyssnar lurer på något mer vill veta något så har det finns det att checka ut migreneskolan.no där kan du kanske lära mer om migrena, du kan höra andres erfaringer om det och leva ett liv med migrena och og kanske også få flera verktyg som du kan ta med dig vidare i livet. Goda för dig och för barnedit. Migrenepodden är utvecklat med stöd från TV4 Norge och är en del av Migreneskolen som består av en nettsida, en Facebooksida, Instagram och magasinet Migrene. Informationen som gis i podcasten är av generell karaktär och kan inte ersätta läkarbesök. Symptom som nämns här kan också vara tecken på andra sjukdomar, så uppsök legen din vid du är osäker eller har frågor.